0: Papo Cabeça, da BNC, Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Olá, meus alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Papo Cabeça, podcast mais famoso de neurocirurgia em 2021, sem dúvida, um grande orgulho para a nossa Academia Brasileira de Neurocirurgia. Hoje o tema será sobre base de crânio 360 graus. O aluno Marco Antônio Vaz, da Liga Acadêmica do Cérebro e da Mente da Universidade Fevale, a LACEN, vai conversar com o doutor Gustavo Zolan. Vamos lá então, porque o Papo Cabeça está no ar. É um grande prazer estar aqui com o senhor, o doutor Gustavo Zolan, e para começar a nossa primeira pergunta, eu
0: gostaria de saber como foi a sua opção pela neurocirurgia. Muito obrigado, Marco, pelo convite, obrigado pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, já aproveito aqui para dar os parabéns ao presidente e uh, o apoio de um projeto tão bacana como esse podcast. Minha opção pela neurocirurgia, ela inicia lá antes de entrar na universidade. Na verdade, eu não optei pela neurocirurgia ainda nessa época, porque eu acredito que quase todo o adolescente, quase todo jovem com 16, 17 anos, ele não sabe o que quer fazer da vida dele. E eu queria ir para a área ou de filosofia ou de psicologia. E por um motivo, eu não, não me recordo qual, eu fiz medicina com o intuito de ser um dia psiquiatra. Bom, para isso, já no início da faculdade, eu estudei bastante neuroanatomia E esse foi o meu primeiro passo em direção à neuro, foi entender. E eu fiquei fascinado pelas vias neuronais, as vias aferentes, referentes, do livro na época que nós utilizávamos muito, que era o livro do mineiro Ângelo Machado. E a partir daí, eu pude perceber que estava para se desenvolver um raciocínio clínico Antes de entrar nas cadeiras de clínica médica da universidade, dava para desenvolver algum tipo de raciocínio clínico topográfico para tentar descobrir aonde está a doença, somente usando um paradigma, um alicerce de conhecimento anatômico. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que tinha um grande professor na minha universidade, católica de Pelotas, que era o professor Fernando Costa. E ele era muito reconhecido na cidade, na região... E ele sempre passava round com os doutorandos, né, com os alunos do último ano de faculdade. E um dia ele passando round, eu no segundo ano de faculdade, ele passando um round e ele uh, falou uh, um quadro clínico para os, os doutorandos de um paciente que ele que eles estavam examinando. O paciente tinha uma paralisia facial periférica uh, de um lado, do lado esquerdo ou direito, não me recordo, e no lado contralateral, uma hemiparesia. E ele perguntou, cadê a lesão? Em que local? Qual é a topografia dessa lesão? Ele perguntou para todos aqueles alunos que estavam quase uh, se formando já. E tinha um que dizia que era no córtex, era no giro esse, outro que era na cápsula interna. E ele só ficava com a cabeça baixa, não, não, não. E eu, do segundo ano, peguei de orelhada aquele papo, cheguei perto do grupo e falei, professor, eu acho que está na ponte porque é uma paralisia alterna, né? que é típico de lesão de tronco cerebral. E ele é isso aí. Eu estava no segundo ano e eu pude ver assim o poder de raciocínio diagnóstico que o conhecimento de neuroanatomia pode fornecer. Por isso que é tão importante para os estudantes que estão nos escutando que o primeiro passo é para fazer um diagnóstico neurológico é, é conhecer uh, em profundidade a neuroanatomia cerebral. E daí foi um passo de eu começar a me aproximar mais desse professor e tinha um internato de neurologia e neurocirurgia e de cada vez mais os planos da psiquiatria foram ficando para trás e eu fui indo para essa área de neurocirurgia.
1: Bom, e depois que o senhor optou pela neurocirurgia, como é que foi o decorrer da sua formação e... Qual é que foram
0: as opções que o senhor teve ao longo da sua trajetória? Perfeito, obrigado pela pergunta, Marco. Realmente, é, a, a formação de um neurocirurgião, uma formação adequada, ela é no mínimo, a expressão em inglês seria tough. Ela é, ela é dura, ela é árdua, ela é difícil. Mas eu fiz a residência no Hospital Evangélico de Curitiba e o meu chefe de lá, o doutor Arthur Kummer, ele sempre falou que nós devemos, todo neurocirurgião, todo cirurgião, ele antes de ser um operador, ele deve ser um clínico que opera. E eu eu vesti esse conceito dele. Então, no início da residência em neurocirurgia, eu devorava os livros de neurologia clínica. E com o passar da residência, eu vi que esse tipo de conhecimento clínico aliado à cirurgia é o que mais iria proteger o meu paciente. Ora, você chega, o paciente chega apresentando um sintoma. Se você tem um raciocínio puramente neurocirúrgico, suas hipóteses vão ser no máximo quatro, cinco hipóteses. Se você consegue botar um raciocínio em cima daquele caso, pensando como um clínico, suas hipóteses vão ser muito maiores. Vão ser 15, 20, 30 hipóteses e essa possibilidade de acerto vai ser muito maior. Por exemplo, você pega um paciente idoso com diminuição do nível de consciência, isso aconteceu várias vezes na minha residência médica, e todo mundo, para esse tipo de caso, né, um pronto-socorro com muitos pacientes, nós tínhamos que ir lá atender, e o pessoal da clínica, não, olha, esse caso é neurológico, o paciente diminuiu consciência, e, e, por exemplo, não, ele deve ter um tumor, um AVC, e daí eu ia lá o clínico não tinha feito isso mas com estetoscópio que era, seria obrigação do médico clínico que atendeu o paciente com estetoscópio eu muitas vezes fazia o diagnóstico de uma pneumonia de uma pneumonia em base né o paciente com estertores crepitantes e claro uma pneumonia uh, num paciente idoso ela causa o que nós chamamos de encefalopatia infecciosa, que é uma diminuição do nível de consciência então a partir daí você você tem um índice de acerto muito, muito maior. E, continuando a sua pergunta, o medo que eu sempre tive durante a residência, desde o início da medicina, o que me obrigou a, a realmente estudar muito, a, a ler todos os livros de, de, de da universidade, não só ler os xerox para as provas, eu tinha muito medo, Marco, de de lesar um paciente, de matar alguém que a minha ignorância pudesse... pudesse trazer o pior para o paciente. Então, eu sempre fui muito, muito, eu tinha uma preocupação, eu tinha, era quase um, era, era um nível de estresse muito grande de fazer a coisa errada com, com, com o paciente. Então, eu, eu sempre soube que mesmo depois que eu acabasse a residência em neurocirurgia, e a minha residência me preparou muito bem para operar trauma de crânio, para operar neurocirurgia em geral, mas nenhuma residência prepara aquela coisa para aquele conhecimento mais fino aquela especialidade aqueles casos mais complexos aneurismos mais complexos tumores da base do crânio e então eu mesmo quando quando eu finalizei a minha residência depois de quatro anos eu me programei eu não eu preciso mais de dois anos no mínimo para para poder para poder para poder então aperfeiçoar né e para poder adquirir um conhecimento que não vá lesar o meu paciente. Com certeza eu não quero aprender operando no paciente, isso é inadmissível, né? Você fazer uma curva de aprendizado, não. Então tem muito resultado ruim, depois de cinco, de seis anos, começa a ter resultados bons, mas os pacientes sequelados que ficaram para trás, né? Eu, eu, eu acho que esse, esse tipo de filosofia não é válido. Então, na época, eu optei por fazer mais um ano em São Paulo, com o grande grande mestre, professor Evandro de Oliveira. Eu fiquei um ano no laboratório da Beneficência Portuguesa de São Paulo, laboratório de microcirurgia, só fazendo microdissecções em peças anatômicas de cérebro, osso temporal, seio cavernoso. E isso realmente me colocou num patamar, num nível de compreensão, agora não clínica, mas de compreensão cirúrgica de conhecimento tridimensional das estruturas do cérebro e como abordá-las durante um ato cirúrgico uh, que fez toda a diferença para a minha vida e, por extensão, para a vida dos meus pacientes. Uh, e,
1: uh, entendendo um pouco a sua, a sua opção por ir para microcirurgia e para essa área da base do crânio, o que, que o senhor pode falar para nós
0: sobre as doenças mais prevalentes nessa área? Bom, vamos lá. Né? Primeiro, explicar o que, que é a base do crânio. A base do crânio, para quem não sabe, ela é, ela é, ela é uma especialidade que ela, ela, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade, mas na verdade ela engloba várias áreas. Ela engloba conhecimento de cirurgia de cabeça e pescoço, conhecimento de neurocirurgia, conhecimento de cirurgia plástica, algumas vezes, conhecimento de oftalmologia, conhecimento de otologia e rinologia. Então, é, você tem que ter uma visão muito interdisciplinar e você tem que saber navegar por essas outras especialidades. Então, realmente, o treinamento em base de crânio ele é um treinamento que é longo. os principais, As principais doenças que acometem a base do crânio você tem, você tem trauma de base de crânio, você tem distúrbios congênitos da base do crânio, mas as principais são os tumores. E olha só, a, a, a base de crânio, onde repousa o cérebro, com as suas fossas anterior, média e posterior, ela é a origem de diferentes tipos de tumores benignos. Ou seja, são tumores que se você tirar, você curou o paciente. E muitos desses tumores, até algumas poucas décadas atrás, eram considerados inoperáveis ou tinham um índice de sequela muito grande, uma prevalência de sequela muito grande. E é por isso que entra, então, a figura do cirurgião da base do crânio, né? que sabe, então, chegar nessas áreas, que tem todo esse conhecimento das outras áreas e sabe a melhor maneira de abordar esse tipo de lesão. É claro que uh, a, o alicerce, da grande maioria das especialidades dentro da neurocirurgia. Neurocirurgia vascular, pediátrica, neurooncologia, base de crânio, o principal alicerce é o conhecimento de anatomia microcirúrgica. Então, a primeira coisa né, para você abordar essas doenças que eu falei é você ter um treinamento em laboratório. É, o professor Iazar Gil, que é o pai da neurocirurgia, eleito pela Associação Americana e Mundial de Neurocirurgia como neurocirurgião do século. Ele sempre, ele ele me falava, né? Quando eu fui fellow, fiz um fellow em Little Rock no no Arkansas, ele falava que o seu primeiro paciente operado com uma doença complexa deve corresponder ao seu centésimo primeiro cadáver dissecado. Ou seja, tem toda essa curva de aprendizado que não vai ser na cabeça de uma pessoa viva, mas vai ser no crânio de um cadáver. E, e isso fez toda, toda a diferença.
1: Uh, e o que é essa base de crânio 360 graus que o senhor sempre fala?
0: Ah, perfeito. Esse é um conceito que ele não é novo, né? mas uh, quando você tem... Vamos pegar uma região da base do crânio. Vamos pegar o seio cavernoso. Região ali parcelar, onde tem a carótida, tem os nervos cranianos, que, responsáveis pela inervação da musculatura extraocular, né? ou seja, uma, uma região com muitas estruturas. Dependendo da posição que o tumor se encontra, só para falar do seio cavernoso, que é uma parte da fossa média, você tem que conhecer em 360 graus as abordagens cirúrgicas que você pode fazer para essa região. Então, por exemplo, se o tumor está medial, a carótida, a melhor abordagem será você entrar por dentro do nariz com uma abordagem endonasal endoscópica, com uso do endoscópio. Se tiver lateralmente a carótida, dependendo da altura, talvez você tenha que fazer uma abordagem alta através de craniotomia. Muitas vezes você tem um tumor do seio cavernoso que desce para o clívoro, pegar um condrossarcoma, um tumor raro, e causa uma instabilidade da junção crânio-cervical. O que, que é isso? Né? É toda a, a, a estrutura que sustenta o crânio contra a coluna pode se perder essa estabilidade. O paciente é como se fosse assim, a, a cabeça migrar para frente o paciente fazer uma transecção de tronco cerebral, levando a uma morte instantânea. Então, por exemplo, se você tem um tumor que acomete essa área e dá uma instabilidade, você tem que saber também que essa a coluna do paciente ela tem que ser fixada, tem que ser estabilizada essa coluna antes de você ir para cirurgia. Então, olha aqui, eu falei para você, da entrada pela frente, que é, digamos assim, um ângulo reto, de uma entrada pelo lado, que é um ângulo de 90 graus, e de uma entrada posterior, que é 180 graus, para tratar uma doença. Então, esse que é um conceito 360 graus da cirurgia da base do crânio. Eu só falei do seio cavernoso. Isso serve para as várias estruturas uh, da, dessa região do corpo humano. Perfeito, doutor. Uh, e sobre um caso mais
1: específico, que são os gliomas. O senhor tem sete regras que são relativas a esse, a esse tipo de cirurgia. né? O senhor poderia comentar um pouco sobre isso?
0: Perfeito. Quando nós, quando eu, então a minha formação ela foi mais ou menos assim. Eu eu acabei a, a residência médica no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. E até por coincidência hoje mesmo, morando em Porto Alegre, tendo a nossa clínica e a nossa equipe, que é o Porto Alegre Scale Base Team bem estabelecido aqui na região sul do Brasil, eu sou professor da Faculdade Evangélica, eu coordeno algumas linhas de pesquisa lá na pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas quando eu acabei a formação lá, eu fui para São Paulo com o doutor Evandro. Eu tive muita sorte de depois poder complementar. Num... Eu fiz mestrado e doutorado na, na, na Evangélica e na Universidade Federal do Paraná, e completei minha formação com pós-doc na Universidade do Arkansas. Bom, respondendo essa pergunta, lá eu, eu era um fellow em base de crânio, com o um professor Almeft. Mas eu ia, sempre que eu podia, assistir as cirurgias do professor Yassar Gil. E o professor Yassar Gil, ele operava muito um dos gliomas mais difíceis de operar que existe, ele era referência para isso, ele inventou a cirurgia dos gliomas do lobo da ínsula. Para os estudantes que estão nos escutando, né, nós temos o, o, o lobo frontal, lobo temporal, occipital, parietal, e nós temos aquele lobo escondido, lá na, no assoalho da fissura silviana, que é o lobo da ínsula. E tirar um tumor nessa região é complicado, porque uh, a ínsula e esse tumor estão tá, tá, tá intimamente relacionado à cápsula interna, que, como você sabe passam vários tratos de fibras, mas principalmente o trato córtico-espinhal. Então, uma lesão desse trato vai dar uma sequela motor ou sensitiva no paciente, a ínsula está uh, muito relacionada aos ramos da artéria cerebral média. Então, é uma região muito muito encrenca. De, de, uma região que tem um potencial de sequela muito grande. Mas o professor exerceu, tinha resultados excelentes, e eu pude acompanhar ele fazendo essas cirurgias. E aí eu treinei elas muito no laboratório, reproduzi elas no, nos espécimes anatômicos. Mas, para a glioma da ínsula, Somente a anatomia não é o suficiente, porque tem alguns tumores que você tem que fazer, não adianta entrar pela fissura suviana, você tem que fazer uma corticectomia, você tem que aspirar um pouco de cérebro normal para chegar. E como saber se esse cérebro ele é funcionante ou não funcionante? Você tem que, em alguns casos, quando nós estamos falando em hemisfério dominante para a linguagem, você tem que acordar o paciente durante a cirurgia, estimular o córtex dele, que nós chamamos de mapeamento cerebral, ou brain mapping, e ver se esse estímulo elétrico que se faz com um transdutor, se esse estímulo elétrico com o paciente acordado e sendo aplicado para eles durante a cirurgia, testes de linguagem, se o paciente vai ficar com alguma, vai ter alguma alteração de linguagem ou não. Se ele não tiver você pode entrar impunemente através do córtex e tirar esse glioma da ínsula, principalmente a parte posterior dele, que muitas vezes você não alcança pela técnica anatômica pura. Então foi daí que nós tivemos uma epifania e criamos, agora vai sair o paper, essas sete regras. que São quatro regras anatômicas para gliomas da ínsula e três regras funcionais nós temos hoje são tumores raros nós temos 55 microcirurgias de gliomas da da ínsula e os resultados são efetivamente muito positivos né realmente nós conseguimos ajudar bastante muitos pacientes utilizando então essa mescla de um conhecimento anatômico microcirúrgico puro adquirido no laboratório com esse conhecimento funcional de brain map e isso eu aprendi há mais ou menos uns 12 anos, quando eu viajei para a França e fiquei duas semanas com o professor Hugo Stouffaut, que é o maior defensor hoje e é o maior idealizador. Não idealizador, não foi ele que inventou a técnica, mas é a pessoa que mais disseminou, então, essa técnica e que hoje já faz parte da rotina neurocirúrgica dos maiores centros de neurooncologia.
1: Perfeito, doutor. E para encerrar, então, uh, qual é que seriam as as suas dicas, né, para todos os estudantes do Brasil inteiro que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? Tá.
0: Seriam três dicas. A primeira dica é relacionado a, são três dicas, é afeto, cognição, conhecimento e motricidade. De dica de afeto, eu diria que você tem que gostar de gente e você tem que no mínimo se colocar no lugar do seu paciente, por mais clichê que isso possa parecer, você saber que aquela pessoa que está fragilizada na sua frente, há uma hora atrás, há uma semana, há um mês atrás, era uma pessoa com uma vida normal, e que está com uma doença neurocirúrgica no cérebro, a priori, uma doença muito grave. Então você tem que ter afeto, você tem que treinar empatia, você, você não pode uh, uh, ter aquele pensamento, uh, não, eu vou operar aqui uma peça, um cérebro, não, é quase piegas, é um clichê, mas você está operando alguém, então você, você tem que, no mínimo, e é o que eu sempre faço antes de operar um paciente, ter pelo menos duas a três conversas de uma hora em diferentes momentos, explicando a cirurgia, conversando com a família, sempre com uma mensagem muito otimista, né? então essa, essa, essa é a primeira dica o afeto é muito importante em qualquer área da medicina a segunda dica é a combinação é o conhecimento que você tem que ter né? um conhecimento não só de medicina mas um conhecimento geral e uma dica que eu dou é leiam, leiam os clássicos não da medicina medicina vocês vão ter que estudar e muito mas leiam, leiam os clássicos da literatura leiam literatura russa leiam algumas dicas, Machado de Assis Érico Veríssimo, esses livros que fazem uma análise psicológica dos personagens. Né? Tem um livro chamado A Morte de Ivan e que é um paciente que se descobre com câncer. né? É, 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 o autor consegue, ele consegue lhe colocar é, tendo a sensação do paciente. Então, leiam a literatura universal e tenham o conhecimento. Sejam para aqueles que vão ser cirurgiões, que desejam ser cirurgiões, sejam um clínico que opera, que quando precisar ele vai para lá para operar. Mas tenham muitas hipóteses, né tentem ver o paciente num conjunto global. E, claro, para isso é crucial ter equipe. né Você não vai fazer tudo sozinho, você tem que ter equipe, né que você tem que ter pessoas qualificadas, em última análise, amigos. Né? Então, isso é muito importante se montar essa equipe quando a gente vai lidar com doença complexa, no caso doenças da base do crânio. Então, o conhecimento, né, que é aquela parte cognitiva, ele deve ser, ele deve ser muito nutrido durante a formação médica, durante a residência e para sempre, né, enquanto você estiver exercendo a medicina, você tem que estar então aprendendo e adquirindo mais conhecimento. E por fim, o treinamento em motricidade né? esse alicerce não precisaria se nós fôssemos filósofos né? se nós fôssemos, mas a motricidade ela é importante em todas as áreas da medicina e todo médico, por exemplo, tem que saber entubar um paciente, todo médico tem que saber fazer uma massagem cardíaca pegar um excesso venoso, fazer uma crico uma, uma, fazer um uma, passar um dreno de tórax né? fazer procedimentos de urgência então a motricidade é muito importante na neurocirurgia, especificamente a motricidade, ela é adquirida com treinamento em laboratório de microcirurgia. Eu acho que todo neurocirurgião, todo, sem exceção, que quer se dedicar a, a neurismas cerebrais, a tumores do cérebro, ele deve passar, se programar pelo menos um ano para ficar no laboratório de microcirurgia. Dedicar a vida dele para isso. Uma dica que eu dou, que não é uma dica específica, mas ela vem para discerçar isso, é, não para os estudantes de medicina que estão nos escutando, mas para aqueles que talvez estejam acabando uma formação, uma residência médica, é não tenha dívidas, não queira, acabei, agora eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Você tem que ter uma liberdade financeira, que ou você tem dinheiro para isso, de família, enfim, ou você, tem, ou você deve, deve ter muito poucos gastos no seu dia a dia. De todo o dinheiro que entrar, você tem que se preparar para ficar um, dois anos uh, fazendo essa formação em anatomia microcirúrgica. Eu tive muita sorte, eu fiquei praticamente três anos fazendo isso, e eu sou extremamente realizado né, fazendo essa neurocirurgia. É que, é, tipo assim, todo aquele medo que eu tinha de lesar o paciente, ele foi o principal alimento que nutriu a busca por essa formação que não foi curta, né, Marco? Foi ali seis anos de medicina, você está agora na metade da faculdade. mais Alguns quatro, anos, né, doutor? Alguns anos. Quatro de neurocirurgia, então eu fiquei mais três em laboratório. E os primeiros resultados, eu me lembro até hoje, o primeiro paciente complexo que eu operei era um grama da Ínsula, aqui em Porto Alegre. Um paciente jovem, um cara muito especial, né? um querido, e ele, mas doutor e essa sua cirurgia, o senhor já fez em quantos pacientes? Eu, você tem que ser sincero e honesto. Eu falei, eu já fiz em 30 cadáveres, mas eu nunca operei nenhum paciente. Eu tenho mapeamento cerebral, monitorização neurofisiológica, isso pode ajudar a proteger uh, você durante a cirurgia, porque no momento que começar a ter qualquer alteração de função eu vou parar, e foi um caso assim que para mim foi um watershed, foi um divisor de águas, né? A gente teve uma recepção mensurada com um exame pré-pós-operatório de 95% do tumor, que é um resultado excelente para a de Ínsula, e o paciente saiu intacto. Então, isso que aconteceu há um pouco mais de uma década é aquele momento que você pensa, né? Valeu, valeu a pena ter feito todas essas etapas, né? Que vieram meio intuitivas mas que certamente vieram os gigantes antes disso, que foram, que é a escola do professor Ezardio, o professor Ivano de Oliveira, o Roton, o Hotton, que são os grandes divulgadores no mundo é, contemporâneo é, do conhecimento de anatomia microcirúrgica.
1: Perfeito, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor, obrigado à academia pela oportunidade de estar é, tá disseminando esse conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça
1: ABNC. Fique ligado. Todas as terças, um novo episódio.
0: Até a próxima. Apoio Hospital Inc.